0: Velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes. Jeg heter Halvar Larvold, og med meg i studio i dag har jeg Jannike Heierdal Larsen. Velkommen. Takk. Og uh, Bjørn Kjønsted. Takk. Velkommen. Takk. Eh, vi skal snakke om eh, oppmerksom, empatisk kommunikasjon. Og jeg er jo kommunikasjonstantivere. Jeg skulle tro at jeg visste hva jeg holdt på med i, i det daglige, men dette her er fullstendig nytt for meg. Eh, så her må dere komme og hjelpe meg litt inn i denne verden her om empatisk kommunikasjon. Hva i alle dager er det, Frako?
1: Ja, det er en kommunikasjon som legger vekt på å forstå folks behov, å komme i kontakt med hverandre, og å være tydlig i sine forespørsler. Og som du sier, du er vant med kommunikasjon, og da er du også vant med at det ofte går galt. Uh, og at vi ikke forstår hverandre, så det er en uh, amerikansk psykolog som har utviklet uh, uh, empatisk kommunikasjon. Det han gjorde det uh, på 60-tallet, så kalte han det ikke-voldskommunikasjon. Uh, og det, var, det gjorde han ut fra et behov uh, datidens USA med borgerrettighetskonflikter og, og store motsetninger i samfunnet. Så her var det behov for å, å komme i kontakt med hverandre til tross for store motsetninger. Så det er noe av bakgrunnen for det empatiske, for å si det slik, altså søke å komme i kontakt, prøve å få empati med hverandre til tross for motsetninger.
0: Så med sitter du rundt her nå og prater sammen, hva skal till for at vi kommuniserer empatisk? Hva skal jeg øve meg på dette her for å en god kommunikatør med dere? Ja, hva vil
1: du det, si?
2: Det, først og fremst så er det stede slik sånn at jeg ikke henger meg opp i det som har skjedd før eller hvordan skal vi skal finne podcaststudio og så videre, eller vad jag jeg skal gjøre etterpå. Så, så det da trenger jeg en tilstedeværelse. Så det er kanskje et av de tingene vi trener på, å bruke en del mindfulness-teknikker i det for å komme. Og så, det er meg, men så er det jo deg da. Og så er det da for da å prøve å fange inn, hva er det du faktisk sa? Hva var det du spurte om? Og prøve å lytte bak ordene. Så nå ser jeg ikke det, eller lytter det, men nå ser jeg på deg, jeg ser jeg at du smiler og, og nikker, så da jeg, ja, da er jeg nok på sporet av det du spurte om. Mm. Og det er den empatiske delen, å prøve å, å tre inn i ditt sted, og hva er det du har behov for nå? Mm. Og du som lytter også, jeg prøver å fange opp, ja, hvem er du? Hva er det som kan være nyttig for deg? Og da kan jeg begynne å si noe om det som er viktig for oss.
0: Mm. Men du, litt, litt tilbake til det med tilstedeværelse. Ja, um, vi lever jo en ganske hektisk hverdag her, og vi ska mye skjære rundt oss, og vi skal kommunisere med folk. Klissen, kan jeg være sikker på at jeg er til stede eh, i samtalen? Er det sånn, noe jeg kan gjøre eller oppdage for å vite at ja, nå er
2: Ja, kroppen er fantastisk, for den er jeg her nå. Uansett hvor tankene mine er, og eventuelt så kroppen er här i studio med dig. Så det å trene sig til av og til å sjekke inn, liksom, ja, hvordan sitter jeg her nå? Da er jeg her nå, og, da, og så kan jeg begynne å tenke og se, ja, hva, hvorfor er jeg her nå? Og så kan jeg begynne å, å kommunisere, og ved en sånn teknikk, kan jeg anerkjenne at jeg ja, egentlig så var jeg bare på jakt etter å svare på mitt spørsmål, eller jeg hadde å pushe min agenda, men nei, nå er jeg her sammen med dere her i studio, og da har jeg faktiskt lyst til å svare på det du svarer på da i stedet for å bare i fortid eller fremtid. Mm. Så det er en teknik som vi kommer til å trene på i det kurset.
0: Ja. Nå var du, kom du in på det, for dere underviser nå i, i empatisk kommunikasjon her på, på Oslo Mett. Hvorfor skal dere undervise dette her? Og, og hvem er dere underviser?
1: Vi, dette er et, et kurs som Oslo Met går ut og tilbyr, og som også er et kurs for bachelorsstudenter i sosialt arbeid. Så hvis vi tenker på de som da ikke går på bachelors i sosialt arbeid, men de, de som ønsker å delta på dette kurset, det er alt fra folk som jobber i NAV til leger, jurister, sykepleiere, folk. Eh, Folk, så, og nå nevner jeg ulike profesjoner, og det jeg nok merker er att folk tänker att de trenger det i arbeidslivet sitt. De trenger det både i møte med klienter, brukere og e kollegaer. Det er nok av konflikter i arbeidslivet. <laughs> sånn at, og hvordan skal jeg klare å bygge bro? Hvordan skal jeg klare å komme i kontakt? Hvordan skal jeg klare å bidra till att... Eh, Kommunikasjonen ikke står i veien, men hjelper oss til å få det bedre. Det, det, det er det som er grunnen til at folk henvender seg til oss, og, og det er det vi jobber med. Dette er et kurs som er veldig mye praksis, veldig mye øvelser, og som Bjørn nettopp nevnte litt om, at det er, et, det er, det er på en måte ganske, hva skal jeg si, hva eh, si, en, enkle metoder uh, utviklet av Marshall Rosenberg til å trene på å lytte og trene på å gjøre sig selv tydelig.
0: Kan mm. du dele en sånn metode?
1: Med ja, det første er å ta utgangspunkt i hva er det som faktisk skjedde i denne konflikten, og bli enig om det. vad er faktum på et vis? Og så og at begge deler hvordan kjennes dette ut for meg hvilke følelser har jeg eh, og hvilke behov og dette med behov det er ikke så ofte fremme i folks samtaler og det som jeg synes er interessant er at folk har veldig lite kontakt med behovene sine de har ikke engang ordforråd for det og heller ikke for følelser spør folk hvordan de har det og de sier de har det greit nesten uansett om de er triste om de er glade redde eller hva det er, det er greit så det bare å, å få et vokabular for følelser er, et, er et, en viktig del av, hva skal jeg si håndverket eller det å kunne snakke, og å ha kontakt med følelser, og kunne si dem og til slutt å være tydelig hva er det jeg trenger fra deg Havar mm. når vi er i denne konflikten, hva er det jeg trenger og da med jeg be om noe som er gjørbart ellers kan jeg be om noe og spørre om hvordan har du det med det jeg snakker om akkurat nå.
0: Men, men dette blir jo veldig fort intimt, for mange at det er veldig personlig, og skal jeg begynne å sette enda flere nye ord på hva jeg føler i ulike situasjoner? Vil ikke, ikke mange oppleve det som litt skummelt?
1: Det tror jeg. Det, 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 det tror jeg. Samtidig så er det veldig interessant hvis du hører på Dagsnyttatten, så snakker folk om følelser hele tiden sier det. Jeg, jeg føler at du blir litt forvirret nå, for eksempel. Det er jo bare vås. De føler ikke det i det hele tatt. De tenker det. Så ø, vi har puttet dette språket vårt, det har vi surret bort, så vi har blitt utydelige. Så hvis vi klarer å bli mer tydlig på hva er mine følelser, og hva er mine tanker, og jeg synes det er interessant at du tänker på at det blir intimt, ja, det blir nært og jeg tror vi trenger den nærheten. Jeg tror det.
2: Ja, jeg tenker jo at eh, jo mer komplekst arbeidslivet blir, og jo mer endring skjer, jo mer påvirker det oss følelsesmessig. Og da trenger vi å ja, bli bedre faktiskt på å uttrykke både ubehag og inspirasjon i det som skjer. Og man kan se si at det blir et gap mellom komplexiteten i arbeidsoppgavene som trengs å gjøres og den kompetansen vi har til å uttrykke det som er intimt både for oss selv og for den andre og i det gapet så går vi tilbake til det vi er dårligst på på en måte så hvis vi er dårlige på å kommunisere med en komplekst oppgave, da blir det en veldig enkel løst oppgave som ikke kommer til å ha en god effekt så det er der, ja, det er uh, ubehagelig, og dessverre det er ubehagelig fordi vi ikke er trent gjennom skoleverket til å sette ord på disse følelsene. Det er en endring, og det er nå den endringen vi har lyst til å pushe for alt det vi kan.
1: Mm. Ja, og da har jeg lyst til å si for det som du sier, Bjørn, altså for eksempel dette med livsstyrketrening i skolen som er kommet inn, det er jo nettopp å invitere denne type kompetanser at barna og lærerne skal bli bedre til å uttrykke følelser og behov, og tåle å være direkte. Fordi det er jo det vårt språk har gjort etter hvert, at vi er superutvidelige. Altså, et program igjen som Dagsnyttet 18, som egentlig ska være substans ikke sant, og, og tydelig og utrolig viktig saker som foregår i samfunnet, så er det så mye tydelighet og så mye vås eh, eh, som veldig liten evne til å bygge kunskap, bygge forståelse, lytte til hverandre, ikke sant det er det jeg tänker vi trenger evnen til å lytte til hverandre og forstå vad den andre sier også
2: her har vi jo et uh, bittelite eksempel på hvordan kommunikasjon lett går fra å være faktabasert til tolkningsbasert. Så når du jeg, sier at dette er, det er jo bare
0: vårt, <hå> så er det en glimrende tolkning.
2: Uh, I hvert fall en morsom det er jo typisk sånn som kan drive konflikt. Så det å være bevisst på når vi gjør det, og vi, og vi gjør det hele tiden, og det skal vi gjøre, men når vi er i en konfliktsituasjon, år som liksom legge merke til at å, nå skal jeg tone ned mine tolkninger og gå til fakta.
1: Ja, og det setter jeg pris på at du sier, fordi jeg er veldig glad for at du arresterer meg for med med Vås, fordi vad er det jeg opplever at er veldig fremtredende? Det er å henge på en hev med merkelapper på sin motpartsargumentasjon eller hva den andre snakker om, i stedet for å bli tydelig på vad eh, det handler om og vad eh, og og prøve å forstå, altså bare det. Det er jo interessant at det, det kan man altså lage et kurs på et universitet på om og og bidra til at folk kan bli bedre i stand til å forstå hverandre og lytte forandre til hverandre. Det og uh, man har blitt klar over at dette trengs allerede i grunnskolen mm. at vi har det er kompetanser vi trenger å utvikle.
0: Men hva siere studenterna som nok møter når det er uh når de bachelorstudenter for exempel som skal, som skal lære og kommunisere, hva som, hva som tar de til det kurset?
1: Nå er det jo slik at de har valgt det. Ja. Så vi får jo en spesiell gruppe, og øh, øh, de aller fleste, altså, ja, det, er, det er veldig høy suksessfaktor der, da, for å si det slik, men dette er jo et kurs, eller ikke minn, dette er et kurs hvor de jobber og trener også mellom undervisningsdagene, og de trener i grupper, og de eh, knytter teori og skriver om sin egen utvikling, praksis altså, i detta å kommunisere og detta å trene sitt oppmerksomme nærvær, og de prøver och analysere det og forstå det med bruka teori også. Mm. Så en slik modell er som regel veldig kutt. Ikke sant? <laughs> ja. Eh, ja
2: og jeg ø, jobber jo også med denne modellen i bedrifter ø, for teamutvikling og ofte så møter jeg en viss motstand, for de har jo ikke alltid valgt det det her er det lederen som har valgt det ja. <laughs> så det kan bli en viss motstand som du er inne på Det kan bli litt intimt, intimt eller nært eller noe sånt men ved å gi noen kjøreregler og verktøy, og så holde de der, og liksom og, og å få, ja, det der var vel en tolkning så hva er fakta og, og virkelig, også, men hva er det du trenger? Vad er det du trenger fra motparten din? Dere har varit i krangel nå i to år, og sjefen syns at teamet må jobbe med kommunikasjon. Hva er det du trenger? Og når de virkelig blir hørt, og de ser att den kjipe kollegaen de har vært av krangelene med i to år, virkelig hører de. Og da, noen ganger så bare kommer tårene hos garva menn liksom, som som liksom, gått inn i fagforeningsmiljøet. Og det,
0: tenker jeg, det er helt magisk. Ja, det är flott. Okej, men så mega förstodde lite men va. Så 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 sånn att för att en god eh empatisk kommunikatör så, så handler handlar det först om att vara till stede. Då får sånn du förstå hur du har en viss ro i kroppen og och inte någon sån hög stress i bå. Eh, du må være klar över din egne vad ska jag säga, så skal du då vara en god lyssnar och försöka då som det nog är inne på att skilla då tolkning og, og fakta og, og forstå en andre eh, du snakker med. Har, har jeg forstått noe nå? Det, det har du. Og,
2: og dette er jo noe vi trener på og som eh, man blir, gjør kjappere og kjappere, og så er det en teknik som når ting kjører seg fast, så må man kanske stoppe opp mm. og legge på. Det er sånn som du kjører bil om vinteren, og så kommer du til skikkelig bratt bakke, og så du og legger du på kjetinger. Du kjører ikke nødvendigvis med kjetinger hele tiden. Och uh, så tänker jeg at det siste poenget er vel også det å komme med konkrete gjørbare forespørsler. For ofte ut av kommunikasjon så er det noe vi trenger å få gjort. Og ofte så kommer vi bare med generelle henstillinger eller subtile antydninger. Men i stedet for å si at uh, Halvor, kan ikke du stille det spørsmålet en gang til på en litt annen måte? Så ska jeg svare så godt jeg kan. Ja. Det, da blir det mycket enklare att göra med en gång och det kan ofta vara varför folk ikke gör det man vill att de de det ska göra för det det vet ju att hurdan och då bare undviker det hela sedan. Ja,
1: vänta. Och jag tror jag lyste lägga till Björn också att nettop eh alltså du och jag har jobbat med detta i otroligt många år och detta är det svårligaste alltså. Det att våga så når du säger har var det där med intim där är det där att si og be deg om å gjøre noe annet. Og da tror jeg det er liksom akkurat vi skammer oss, og det er da det blir virkelig nært, ikke sant? når jeg må ture og be deg om et eller annet. Der strever vi, det er der. Og, og, og det er der løsning, eller der er der kontakten, det er der friheten oppstår også. Så det er, jo, det er, vi strever med å være nære, og vi må trene på det, og det blir bedre når vi blir tydeligere. Mhm. Så ja, det er ikke litt, men det, kan, altså det handler om å trene hele tiden.
2: Det er jo en historie om en dame som gikk på kommunikationskurs og hørt dette med å være, ja, kjenne på behov, og hun gikk frem til ektmannen sin da, og sa at «ja, jeg trenger at du ikke jobber hele helgen». <laughs> Så han kommer glad tilbake da, men hun blir ikke så glad på neste kurs, og så rur du på ja, hva, hva var som skjedde da. Jo da, hun fikk formidlet vad hun ikke ville at han skulle gjøre det da, ganske tydelig. Så da hadde han like godt bukket neste hering til en golfturnering. Så det han hadde glemt var jo faktisk å være på den ville. Hun bare sa det hun ikke ville. Mm.
0: Men det tänker jeg at en faktor for exempel kan jo være frykten for kritikk, for eksempel. Yeah. Når du er, hvis vi tar en arbeidsplass, for yeah. eksempel, det er med å være, god kommunikasjon med hverandre, så er vel den der rettsen for kritik noe vi alle har på en eller annen måte. Som jeg tipper kan være med å, å hemme en del kommunikasjon. betyder det, det at jeg må først tenke godt over at liksom jeg håndterer kritikk før jeg kan bli god og kommunisere med ja, sjefen min for eksempel.
2: Jeg tenker det er et veldig godt poeng som vi også kommer in på, og, og en øvelse vi har, det er å grave etter gullet i kritikk. Mm. Og det å innse at en, en gave, selv om den kommer i en skikkelig dårlig innpakning, skikkelig skrøllete malpapir, så kan det være den fete mobiltelefonen inni. Så hvis vi bare åpner den, og faktisk ikke henger deg opp i innpakningen, så, så kan du få guld.
1: Ja, og jeg tror eh, det høres eh, eh, spennende ut. Samtidig vil jeg si at noe av med kritik. det er, eh, veldig ofte så kritiserer vi, altså jeg mener at jeg kan prøve å forklare at jeg har det dårlig fordi du gjør sånn. Altså, og det er sånn kritikk veldig ofte kommer, Uh, og da, uh, der rydder uh, ikke-voldskommunikasjon eller empatisk kommunikasjon ganske godt opp fordi når du gjør sånn så uh, kan det gå til å tenke seg at jeg føler et eller annet, men det som jeg må prøve å lete etter inni meg selv det er hvilke behov som står på spill for mig nå det er ikke din skyld at jeg har det sånn som jeg har det men det er noen viktige behov som står på spill for mig. og det er det jeg tar ansvar for, så for mig, så er dette en ryddigere kom, ø, ø, kommunikasjon. For som regel så er kritik at jeg gir deg skylda for hvordan jeg har det, og det skal jeg ikke gjøre. Jeg må ta ansvar for hvordan jeg har det selv, og så kan jeg, be, så kan jeg si at når jeg da kjenner meg veldig urolig eller bekymret, eh, la oss si at du, du og jeg vil bodde sammen og du sier aldri fra når du kommer hjem, for å si så ok, jeg kjenner at jeg blir urolig da. Så da er det det som er viktig for meg. Så da kan jeg be deg om, Halvar, kan du ringe og si fra når du ikke kommer hjem om kvelden? For det gjør meg mer rolig. Da tror jeg det er lettere for deg å få det du før hadde fått som kritikk. Da hadde du skjønt hvor jeg, hvor jeg snakker ut fra, mer enn at jeg kritiserer deg. Og det blir tydeligere at det er en grense mellom oss. Hvordan høres det
0: ut? Ser veldig lurt ut, og så sitter man en gang og tenker på, Kristian, skal ta dette ut i det i utredaglige? For i det private så, så høres jo litt det er veldig fornuftig ut. Men, men hvis du skal som, gi en kollega tilbakemelding, og du mener en kollega har eh, gjort en dårlig jobb, kunne gjort noe bedre. Synes, skal du ta et eksempel litt ut? Jo, ø, ø,
1: jeg kommer med en gang, jeg har noen konflikter i arbeidslivet, sånn. men små og store. men og en jeg husker en en konflikt som ikke er så langt tilbake, hvor, hvor en forelesning som jeg skulle holde ikke lenger skulle være. Og jeg ble kjempeforbannet. Og, og for det første så blev jeg veldig vad skal jeg si uniansert jeg opplevde, jeg, jeg fikk fantasier om at jeg var strøket fra hele forretningen for å si det slik ikke sant, så jeg ble helt utydelig og så jobbet jeg en del med mig selv og så øh, øh, tänkte jeg, jeg må be om å få snakke med hun som har tatt med det jeg kalte plakaten og det var jo greit å gjøre Altså det å si at jeg er kjempeurolig, og jeg lurer på om vi kan snakke om dette, det var ikke vanskeligere altså.
2: Ja, og det er når du et eksempel på noe at du tar ansvaret for å, å, å gi en tilbakemelding. Nytt av. Og jeg tänker eh, en annen typisk kunne være at ja, jeg kan få en, en tilbakemelding om at Bjørn, du bare snakker i det vie og det brede, og det blir jo aldri, liksom, hva er poenget? Og da, da kan jeg bli litt svett, og det kan være lett gå i forsvar. Og, og spesielt fordi jeg kjenner det igjen. Og en av mine lærere sa en gang, stikk igjen tilbakemelding, ligger i sannheten. Så da liksom, å kjenne, ok. Og så liksom, kjenne etter frustrasjonen, og ønske om å ta tilbake og hjelpe av kast, og der kommer liksom, denne, Mindfulness tilstedeværelse, ikke sant? Ja, jeg er forbannet nå, og det, jeg skal ikke svare med å slå eller gå til angrip. Jeg, for her har det, det er det en som har tatt sjansen på å skjelle meg ut. Og da er det en, liten, en ganske høy risiko for den andre, så jeg vad Ok, hva er, hva er det i denne kommunikasjonen? Er det noe sannhet her som jeg skal ta med? Og da prøve å grave. Så, ja, ok, jeg hører at det er et eller du vil fortelle meg kan du, det har noe med at jeg snakker mye, kan du se si noe mer om hva det er jeg gjorde når jeg gjorde det, og kunne jeg gjort det på en annen måte? Og da kommer han tilbake, ja, spesielt når du skal starte å introdusere kurs, da, det tar ofte sju minuter og vi har jo snakket om at det burde ta minst maks fire minutter. Så som liksom bare kjapp intro, deg, meg, og så tema, og så kasteballen videre. Så, ja, ja, men det kan jeg gjøre. Og da, da kommer jeg til gullet. Ja. Og det trenger jeg å vite. For at vi skal lage gode kurs, så, så vil jo ikke folk høre på meg i det vi jobber. <laughs> så vær konkret ja. fort. Ja. Ja. Og, det, og det krever litt øvelser for å, å, virkelig, å anerkjenne at ok, den skyldbøtta, den kan jeg bare la passere, og så kan jeg gå tilbake og grave det gullet.
0: Nå har dere nevnt dette begrepet mindfulness et par ganger i samtalen här. og det, det er noe som jeg tror mange har hørt om, og kanske har noen ideer om, men kanske ikke helt vet faktisk hva det er. Og Bjørn, kan du forklare deg, hva, hva er mindfulness opp mot det termene som nå snakker om, om oppmerksom, empatisk kommunikasjon?
2: Ja, mindfulness i sin enkleste form kan beskrives som en vennlig og aksepterende holdning til det som skjer i øyeblikket. Og dette kommer jo fra, dette er jo folk har praktisert tusenvis av år i forskjellige traditioner og har blitt popularisert i utgangspunktet med folk med kronisk smerte. For det er, og jeg har selv en venn som har brukt ryggen to ganger og er i kronisk smerte, og tanken på å leve da hun gikk i rullestol i, i den alderen 35, og tanke på at hun kanske skulle leve i 40 år til med den smerten, hvert sekund, hvert minut og så videre, er helt uholdrig. Men å dele det opp og si at dette øyeblikket, det tål jeg. Så, det ble, så blir det akseptabelt, og det er noe av, noe av nøkkelen. Og vi kan faktisk akseptere nesten hva det skal være, i så lenge vi ikke bare legger på fantasier om hva som kommer til å bli, og så videre. Så det er å trene på det, og ja, bare kjenne hva som skjer, og akseptere det. Så det er jo da også da, inn i kommunikasjonen, igen dette med å legge mot historier vi har hatt om krangene fra før, legge ved egentlig ideer om hvor dette burde lede til, du nevnte om, tatt av plakaten, eller ikke, ikke fantasier om ikke kriser og så videre, og så, ja nei, her og nå, så lever jeg jo, og jeg er jo på Oslo MET og jeg kan ta en kontakt med en kollega for å finne ut hva metoden hva skjer ja. så det er vel noe av liksom, kjernen i i det mindfulness jeg vet du vil legge til noe jo,
1: altså du sa dette med vennlighet og aksept og og, og jeg altså inntrykker at folk kanskje synes at det der å trene på det å puste, å ha kontakt med pusten, det tror jeg en del synes er spuk i nok altså eh, og, og det å, å kjenne hva jeg kjenner i kroppen, det er det også veldig mange mennesker som ikke orker eh, og, og det må jeg jo si ut fra lang erfaring med å trene på mindfulness Uh, og jeg er jo en godt voksen dame som har opplevd uh, mange nesestyver i livet for å si det slik, og da har det å trene på å være til stede i også de aller verste øyeblikkene jeg har lyst til å nevne og si at jeg mistet sønnen min i en ulykke og uh, da var det å trene på oppmerksomt nærvær noe av det viktigste i min eh, prosess. For å være til stede i det vonde, og, og for å være til stede i, i livet, og for å gå videre i livet. Så, øh, og det, øh, og det denne med denne vennlige holdningen, tålmodighet, to, altså utvikle tålmodighet, det er liksom styrke noen kompetanser, styrke vennlighetsmusklen, styrke det å, å tåle å være til stede. Og for meg gir det mye mer glede i livet. Absolut. Jeg ser bedre, jeg hører bedre. Nå høres jeg som en missionær, men det er fortsatt hele været. <laughs> ja.
2: Ja. 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 Også den, med den vennligheten du snakker om da, så tenker jeg det er også å det overfor en andre, og her er vi er litt tilbake til dette med empati, og se da, hvis man har en typisk kollega, og jeg har jo også en, en familie med dem som ja, som gått over tid, som jeg kjenner godt, og jeg har byggt opp en kompetanse om denne personens dårlige sider. <laughs> og da er, kan det være vanskelig å se de gode sidene, og at de er et, men, et menneske, og når man kommer inn på mennesker, så ser man jo ofte hvorfor det har blitt som de har blitt. Og da kan man lettere eh, legge de dårlige sidene til side. Og dette er også en, en kompetanse som er en del av dette mindfulness-begrepet. Og som i utgangspunktet så stritter folk. Sier, Nei, jeg har ikke lyst til å akseptere eller se de gode sidene i Kari eller Ola. Ferdig. Men med litt lemping, og så kan vi begynne å se og så kan man da virkelig begynne se personen bak det ubehagelige. Mm. Og det igjen er rørende når det skjer.
0: Mm. Mm. Det kan hende at det er et sidespor. Men be, tilbake til liksom det profesjonale livet. Eh, og du snakker om god kommunikasjon her. Her på Oslo Met, vi er jo veldig e-poster e for exempel. Og det er når du kommuniserer digitalt, så blir det ting så hardt. Eh, det som sånn, en e-post til henne, så det, det blir det så ja, veldig brutalt på mange måter hvis du skal, skal kommunisere kreppt. Kan en kommunisere godt, empatisk, digitalt, eller er det at kun noe kan få til med å sitte sammen sånn som vi gjør nå?
2: Jeg tänker det er mulig å kommunisere bedre digitalt, og det handler jo igjen liksom, om det å skille faktisk fakta fra tolkninger, og gjerne legge inn noe om hvorfor detta er viktig for dig. Og så legge inn en annen følelseskomponent, eller i hvert fall behovet. Er, hvorfor er dette viktig for deg? Ikke bare sånn, Halvar, du må stille opp der og da, nå. Punktum. Snillfjes. <laughs> ja Men å si at det er, vi har dette kurset som gjerne, som vi gjerne vil sende ut, sånn at flere får mulighet, for det er enda noen ledige plasser igjen for eksempel, har du anledning til å lage en podcast så fort som mulig ja, da da jeg sagt noe om mitt bo og da vil det være lettere for deg å si oi, ja, det det skjønner jeg, dessverre så har vi ikke noen mulighet før jul, men eller kanskje ja, ok, ja, vi får til det på fredag,
1: ok så. Ja, jeg, jeg er enig i det at jeg leser ganske nøye gjennom uh, uh, e-postene mine når jeg har skrevet dem, gitt at jeg skal skrive noe som er vanskelig å si. Og da er det dette å ta tingene hjem, altså ikke uh, altså ta et ansvar selv. Det er noe av det jeg opplever at jeg, uh, empatisk kommunikasjon hjelper meg med. Det er å ta ansvar for hva som er mitt, og bli tydlig på vad jeg trenger. Det ligger ikke noe kritikk i det. Ikke sant? Og som da Bjørn nevnte, altså når vi tar utgangspunkt i faktum, gitt att det er noe da som ikke er levert, eller eh, hva det måtte være, så, eh, så, så er jo ikke det så vanskelig å lese for mottaker. Nei, det er helt riktig, jeg har ikke skrevet en artikkel. Det er helt riktig. Og, 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 og det er jo dette, eh, eh, altså, och inte se, altså, se på den jag är i konflikt med som motstander, men en motpart. Alltså det eh det är det är viktigt. Det är inte min fiende oavsett så er det inte min fiende. Det är en motpart. Så det är ett holdningsspörsmål och en praxis i detta som bör hänga samman. Och givet att den blir någonlunda integrert, så er det är det å, å skrive att att skriva de svårliga E meilene mm.
2: og så vil jeg jo legge til også å ha en en god um, anerkjennelse for når e-post ikke kommer til å fungere ja, det er <laughs> så det er liksom, og da så, er og, og igjen kjenne på seg selv, nå er temperaturen i meg såpass høy eller nå kjenner jeg på en motsatt mot å sende denne e-posten og da se si, kan vi ta et møte ja, det er sant så, så det er også en sånn varhet som man Trenger i våre dager Å, å, å kultivere For det er som du kanske antyder Det er så lett å bare ta en mail Og kanske spesielt når det er litt vanskelig Og da bare, bare se mer enn for da har jeg i hvert fall Senter bort <laughs> ja. Hamret Ja <laughs>
0: Dette er veldig interessant. Eh, dere har vært inne på det. Dere tilbyr ulike kurs her. Eh, hvis du som hører på er interessert i dette her, så kommer vi til å legge opp en lenke i, i, på nettsiden til podcasten, så bara google viten og snakkes, så finner du veldig fort frem der. Eh, da, men et, et kurs, lang tid må jeg gå på kurs for å bli en god, empatisk kommunikatør, vil dere si. Hva lang tid må jeg sette av?
2: Det er jo et valfag som går, og vi, har sett, vi setter av fire heldager og fire halvdager for at vi skal kunne både få god trening, og så inviterer vi dere til å ta med kasus, fra, enten fra næringsliv, fra studier fra familie eller hvor det skal være, som ekte treningskasus og da tenker jeg at i løpet av dette kurset så får du en innføring og en verktøykasse som du da kan fortsette å trene på resten av livet. Ja, det ja, er nytt
1: om, det er viktig altså. Så det blir ikke fordi... utlert, altså. det det du får si. Ja, og
2: det er det som er så fantastisk, som Jostein Gårdøy sier, at vi sinne var så enkelt at vi kunne forstå det, så ville det vært så, eng ville vi vært så dumme at vi ikke ville forstå det likevel.
0: Jannik og Bjørn, tusen takk for at dere kom i podcaststudio og, og, og snakket om dette her det, det, jeg, jeg frykter litt for det er så store tema uh, her liksom langt over hovedet mitt følge men nå har dere klart å sette gode ord på det, så nå, nå hänger jeg med igjen uh, her um, jeg lurer på det jeg fikk en ting jeg beit med merke når vi snakker om det med kritikk og dette med å uh, ikke se på men uh, gå inn og hente ut essensen og, uh, og høre etter uh, den gaven som du uh, vi snakker om. Veldig bra. Og det må vi vel si også du som hørte på, tusen takk for at du ville høre på. Eh, hvis du abonnerer på denne podcasten her, så får du neste episode automatisk ned i podcastspilleren din. så eh, er vi også nå på Spotify, så der kan du også høre på våre podcaster. Og så er det bare til å eh, slappe av, finne dig selv, <laughs> hør på de du snakker med gott så jeg kommer ut av deg og det går veldig fint. Hei videre, god søndag.